мне кажется, что это была прелюдия фуга и вариация Франка. Это очень красивая музыка. Я, будучи подростком, по-моему, в каком-то фильме ее услышала. И я подумала, господи, какая тема. Вот. Я, конечно, вернусь. Мне безумно этого хочется. И я не знаю, для меня самым странным таким и печальным стечением обстоятельств будет э, то, что когда наконец предоставится такая возможность, мои дети будут уже говорить на испанском или еще на каком-то языке, и мы просто не захотим или не сможем вернуться. Вот это будет самым таким печальным и абсурдным. Но в целом, конечно, я бы очень-очень хотела вернуться. И безумно люблю Москву. Привет, меня зовут Саша Поливанов. Это подкаст «Рояль в чемодане». Подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет! Сегодняшний подкаст я записываю в городе Буэнос-Айрес. И у меня в гостях Ляля Кандаурова. Ляля, привет. Привет. Для тех, кто не знает, Ляля музыкант, журналист, музыкальный просветитель, лектор, ведущая множество авторских курсов о классической музыке, канал Конспирита на Ютубе, лекции на Розамасе, подкаст «Ноты и даты». Также Ляля написала несколько книг по часам музыки «Как понять и полюбить классику», «Как слушать музыку». И последняя книга, которая вышла совсем недавно, «Библейские мотивы», Сюжеты писания в классической музыке. С осени прошлого года Ляля живет не в России. Итак, Ляля, я хотел поговорить сегодня о том, как ты уезжал из России, чем ты сейчас занимаешься, и как ты пришла к тому, что, окончив консерваторию по классу скрипки и аспирантуру по классу ансамбля, ты пришла к тому, что а, хочешь не играть музыку, а говорить о ней. Но обо всем по порядку. Что ты делаешь в Бейнасайресе? Мы уехали в Буэнос-Айрес примерно пять месяцев назад. Я находилась на 36-й неделе беременности. За месяц до того, как мы уехали сюда, в России, объявили мобилизацию. Мы поняли, что находиться в Москве психологически очень тяжело, да еще и вдобавок, видимо, небезопасно. И мы в несколько приемов эвакуировали нашу семью. Первоначально уехал мой муж, музыкальный критик Денис Бояринов, с нашим сыном трехлетним, потому что я, будучи на позднем сроке беременности, не могла оставаться с очень активной трехлеткой. А еще мне нужно было э, закончить очень много работы, так как-то неожиданно вдруг привалило э, невероятное количество лекций, большой лекционный тур по Сибири у меня был в октябре. Э, все это нужно было доделать. И вот я, проведя одна месяц, упаковав нашу квартиру, упаковав 25 коробок винила, это коллекция Дениса, насчитывающая несколько тысяч названий, 
А, все это сложила на склад, но ну, не собственноручно, а командуя ком... взводом грузчиков. И через Европу мы приехали сюда, первый раз переступив порог аэропорта в конце октября. И вот с тех пор наслаждаемся Аргентиной. Роды у тебя проходили в Аргентине? Да. И у ребенка, соответственно, гражданство Аргентины или, или еще нет пока? Да, здесь, как в, во всех американских странах, мне кажется, это касается всех стран Южной Америки и точно касается Северной Америки и Канады, действует так называемое право почвы, то есть человек получает то гражданство, которая соответствует земле, на которой он родился. Поэтому, да, неожиданно в нашей семье родилась микроаргентинка. И это, конечно, ужасно странно. Это просто дает возможность сравнительно легкой легализации здесь. Ну и нам просто хотелось, из-за того, что это вторые роды в моей жизни, мне было очень интересно испытать это в какой-то другой культуре и в другой среде, про аргентинскую медицину и вообще весь процесс, как это здесь происходит. Очень много писали в последнее время, потому что Довольно большое количество наших соотечественников сюда устремилось с этой целью. Поэтому у меня заранее была какая-то картина того, как это будет. И это действительно было классно. Вообще, я хочу сказать, что отношение людей друг к другу, а когда ты рожаешь ребенка, ты находишься в редкий случай в том абсолютно уязвимом положении, когда для тебя действительно очень важно, ты полностью зависишь от отношения к тебе людей. И мой опыт родов в Москве был безусловно удачным и положительным. Я не хочу вообще ничего плохого сказать про отечественную медицину или отечественное родовсмножение. Действительно, там работают подвижники. И в очень многих случаях это прекрасно организовано и прекрасно устроено. Но здесь какой-то общий градус тепла людей друг к другу. И общий градус, может быть, это связано с общим градусом тепла на улице. Он таков, что... Ну, в общем, как-то это было очень легко и хорошо. Что насчет родителей? Собираются ли родители получать аргентинское гражданство и так далее? Ты знаешь, здесь это сейчас довольно сложно, потому что сюда приехали несколько тысяч русских, и аргентинская миграционка в некотором шоке. Ну, несколько тысяч, мне кажется, ничто по сравнению с сотнями тысяч в других странах. Да, это правда, это правда. Но аргентинская миграционка все равно пребывает в каком-то ошеломлении, поэтому все, что раньше занимало месяцы, теперь стало занимать годы. Мы не очень понимаем, насколько нам по-настоящему это нужно, и насколько нам... Дело в том, что все-таки гражданство — это такой коммитмент. Это ты делаешь, ты даешь какое-то обещание стране, и мы настолько благодарны Аргентине, это все так романтично звучит, но это правда, что нам очень не хочется использовать ее просто как... Ну, использовать ее гражданство, если бы оно у нас было как проездной документ. То есть смысл этого гражданства в том, что оно дает большое количество опций по безвизовому въезду, въезду в разные страны мира. Но мне кажется, что нужно получать этот паспорт только если мы абсолютно будем убеждены в том, что мы хотя бы на некоторое количество лет согласны связать с Аргентиной свою жизнь. Мы пока этого не знаем. В общем, поэтому мы здесь полгода пока сидим, едим фрукты, наслаждаемся солнцем, и на гражданство так и не подали. Ну или, может, это мое романтическое объяснение. На самом деле, просто нам очень лень разбираться с этой бюрократией адской и заполнением бумажек на испанском и так далее. А что насчет Аргентины? Нравится? Как там быт? Как после Москвы? Да, очень нравится. Здесь присутствует некоторое... Ну вот если вы были на юге Италии, где-нибудь в Неаполе, или если вы были... Ну, кстати, испанцы, мне кажется, немножко более такие собранные и дисциплинированные люди. Тут присутствует некоторая возведенная в национальную идею безалаберность, но тебя это злит ровно неделю, а потом ты привыкаешь к этому темпу. 
все русскоязычные релаканты здесь, которые обменивают своим впечатлением в чатиках, сетуют на резко снизившуюся работоспособность, что значит очень медленно все делаешь. Я не могу сказать, что моя работоспособность снизилась, я здесь делаю очень много, но просто общий, более, как сказать, благосклонный уровень ожиданий людей друг к другу, вот никто не ждет, что все будет молниеносно, безукоризненно и так, как хочешь именно ты, а здесь присутствует какое-то ощущение э, такой ленцы, свободы, неги и ну, какой-то какой нежности людей в отношении друг к другу. То есть абсолютно в порядке вещей, если ты идешь с коляской, что кто-нибудь тебя обгонит, чаще всего это какой-то пожилой человек, заглянет в коляску, остановит тебя, обогнав, заглянет в коляску и начнет с тобой разговор на несколько минут, возможно, о том, каковы удивительные совершенно достоинства твоего младенца, как он ест, какого он пола, как он превосходит вообще всех младенцев этого города своей красотой и необыкновенностью. И я просто представила, что в Москве бы кто-нибудь вот так взял, заглянул в мою коляску и стал со мной общаться относительно того, как выглядит мой ребенок. Но я бы, конечно, шарахнулась, подумала, что этот человек не в себе. А языковой барьер? Языковой барьер присутствует. Здесь в модных тусовых районах все будут говорить с тобой по-английски, официанты, бармены. Вообще тут такая большая международная, как сказать, туристическая, путешественническая тусовка. Но если ты спускаешься с этого верхнего уровня на какой-то более глубинный, и ты отправляешься ну, или в менее туристический, более респектабельный буржуазный район, где вот живут пожилые аргентинцы, здесь очень э, в этом смысле город так устроен, что тут есть прямо вот места, немножко напоминает это Берлин. То есть нету как такового центра и периферии, а есть отдельные районы, которые отвечают за разное. То есть как бы если ты хочешь, чтобы было дорого, буржуазные старые деньги, это одно место. Если ты хочешь, чтобы были хипстеры, тусовка, классные, невероятно модно одетые геи, это другое место. Если ты хочешь, чтобы была тихая residential area с колясками, это третье место. Если ты, ну, в общем, и так далее. Вот. И некоторые прямо районы, то есть ты прямо ощущаешь такую полную, полный провал в области знания английского. И это очень здорово, потому что это мотивирует немножко говорить по-испански. Испанский не самый сложный язык и очень нужный язык. То есть, как бы, в этом смысле здорово, что мы релацировались не в Венгрию и не в Норвегию. Ну, правда, там в Норвегии бы все говорили по-английски. В общем, мы что-то пытаемся как-то. Я, я могу сказать уже несколько предложений, но не более. Можешь описать свой обычный день в Буэнос-Айресе? Ты просыпаешься, ты покупаешь кофе, ты варишь кофе дома. Как устроен ваш быт в течение дня? Ну, во-первых, у нас двое детей. Четыре года и четыре месяца. И весь наш быт, он вращается вокруг того, что я все время говорю, что это напоминает какое-то бесконечное, непрерывное выполнение трюка с шестом блюдочком и сырым яйцом. Потому что нам нужно вот это все удержать на носу, чтобы оно не упало. Нужно, нужно удержать. А еще сюда входят э, мои лекции. Я читаю здесь по 3-4 лекции в неделю онлайн в зуме на русскоязычной аудитории, которая находится сейчас по всему миру. Я прямо перед поездкой в родильный дом озвучила, то есть наговорила э, свою книгу подростковую книгу «Как слушать музыку», вот ту самую, которую получил премию «Просветитель» в 2020 году. И мы устроили какую-то невообразимую импровизированную студию в гардеробной нашей квартиры. То есть фактически я сидела в стенном шкафу и наговаривала книжку. Плюс я записала здесь уже 8 или 10 подкастов. 
для театра «Новая опера», для разных его премьер, для его образовательного сектора. То есть у меня какое-то огромное количество работы, и, слава богу, опыт ковида, на который мы все жаловались, и который, в общем, был очень тяжелым, как тогда оказалось изнутри, на самом деле послужил превосходной репетицией для того, чтобы понять, что можно работать удаленно, и можно делать очень много, и быть достаточно эффективным в каком-то творческом смысле, ну и в общем, это, конечно, очень важно. Поэтому день в основном устроен так, что э, мы стремимся э, друг другу передавать детей, чтобы один обезбреживал детей, а другой работал. Денис сейчас пишет книгу для издательства «Альпина», э, которая, не знаю, не буду рассказывать, чтобы не раскрывать, чтобы не спойлерить. Это, это, это его профессиональная тайна, а не моя. Вот, ну, в общем, пишет классную книгу. А, я читаю свои лекции, поэтому, да, кто-то гуляет с детьми, мы живем рядом с изумительным парком, вообще Буэнос-Айрес город деревьев, город гигантских деревьев, я никогда не встречала настолько зеленого и настолько поразительного в этом смысле, в смысле флоры, очень пышный и такой очень тропически роскошный. Никогда не встречал такого города, как этот. Поэтому, да, кто-нибудь идет с ними завтракать, потом качаться на качелях, потом перехватывает у другого, тот делает свою маленькую часть работы, потом перехватываем опять и так до вечера. Насколько я понимаю, это твой первый переезд э, в жизни. То есть раньше все, все остальное предыдущее время ты жила в Москве, нигде подолгу не жила. И Буэнос-Айрес стал твоим вторым городом родным. Как он ощущается? Готовы ли ты в нем жить и не думать о ни о чем больше, или ты скучаешь по Москве? Это правда. Слушай, у нас был опыт, странный опыт маленькой релокации в Армению, когда все только-только поломалось. То есть мы уехали в последних числах февраля 22-го в Армению, и, собственно, там я узнала о своей беременности с ошеломлением. И это был очень очень травмирующий для меня опыт, потому что все, что могло идти не так, шло не так. Я скучала по дому настолько, что я вообще даже не думала, что можно так скучать по дому. То есть если я у кого-то в Инстаграме видела Верхнюю Родическую улицу, на которой мы жили в Москве, на Таганке, я просто начинала рыдать. Хотя я, в общем, не склонна к сентиментальности человек. То есть, ну, это было так тяжело. Ну, это все еще наслоилось на тот ужас и на тот психоз, в котором были абсолютно все, потому что это была прям такая свежая такой период сырого мяса. Это была абсолютно свежая рана, и это было очень трудно. И мы из этой маленькой релокации вернулись в Москву с чувством такого глубокого облегчения. Это было в конце мая или в начале июня. Ну, словом, вот весной. Да, поэтому я думала, что ну, никакой город, кроме Москвы. И, в общем, на самом деле, по-прежнему считаю Москву одним из лучших городов мира. Я очень по ней скучаю. Я не могу сказать, что Буэнос-Айрес стал для меня каким-то родным местом, хотя те места, где мы бываем ежедневно, и вот наш район, все это я очень полюбила. Но, безусловно, мне кажется, что у нас такая бархатная релокация. То есть это такой наиболее мягкий, щадящий и анестезированный вариант из всего, что могло быть. Я не чувствую здесь себя чужой, потому что, ну, это такое клише, что Аргентина – страна мигрантов, тут все более или менее чужие. Ты, ты можешь быть более чужим, чем люди, которые вокруг тебя там ходят на, по, по улице, но даже те аргентинцы, которые могли бы назвать себя коренными, они в любом случае здесь живут, вероятнее всего, в третьем поколении, что, в общем, по меркам истории семьи довольно мало. Тут была огромная иммиграция европейская, в первую очередь итальянская, в начале 20 века. Поэтому вот их деды и прадеды, европейцы, которые точно так же, как мы, 
бежали от какого-то очередной волны хаоса, накрывшей Европу, и нашли здесь, на этих щедрых Реоплатенских берегах, прибежище. Что у тебя поменялось в профессии после начала войны? Например, последняя лекция на канале Конспирита вышла год назад. Или, это, или, или этот цикл и так планирует завершиться? Э, нет, на самом деле на Конспирита тоже повлияла война, потому что команда наша разъехалась, и в первую очередь наш э, меценат, который вложился в канал, давал ему деньги, он, по-моему, сейчас живет в Дубае, не знаю, мы с ним перестали быть в, в регулярной связи, хотя не ссорились, у нас все в порядке, мы просто как-то, я что-то занималась чем-то другим. А у нас есть пять или шесть выпусков, которые находятся в каком-то бесконечном монтаже, потому что я то читаю лекцию, то кого-то рожаю, то куда-то еду, и, в общем, все это из-за меня происходит ужасно медленно. А, но так у нас есть, причем с роскошнейшими солистами. Сейчас я могу даже назвать их имена, закоммититься, и тогда я буду чувствовать себя обязанной все-таки довести эти монтажи до конца и выпустить их. Да, у нас есть концерт Моцарта с Сережей Елецким, у нас есть восхитительнейший Квинтет Брамса с Валю Рюпиным и квартетом имени Ойстраха. В общем, все это лежит, как всегда было в конспирте, снятое в красивых, красивых, жирных, жирных локациях, и никак мы все это не смонтируем, но доделаем. Что поменялось с войной? Ну вот, да, во-первых, поменялось это, во-вторых, но стало очень трудно. Я не могу сказать, что у меня стало работы меньше, Потому что я работала в такой, ну, скажем так, сугубо академической области. Ну, то есть я не занималась современной музыкой, которая традиционно находится в некоторой идейной оппозиции правящему режиму, скажем так. Да? Я не занималась каким-нибудь авангардным театром. Ну, в общем, такими вещами, которые пошли под нож первыми. А я всегда, у меня была репутация среди музыкальных интеллектуалов такого попсовика. Я вот рассказывала про симфонии Чайковского людям. <смех> вот. И, как ты понимаешь, с началом войны потребность симфонии Чайковского, она только усилилась. Не то, что да, ослабела, а только усилилась. Но просто рассказывать про это нужно было в определенном ключе. И определенные вещи нельзя было произносить. Я хорошо помню, что мы... Я вела трансляции конкурса, который, кстати, на очень классным уровнем был проведен, и я получил большое удовольствие, ведя эти трансляции, но это было в июне, поэтому ситуация уже была накалена, и был конкурс Рахманинова, вот, и у нас, ну, не знаю, имею право раскрывать такую кухню или нет, но, в общем, у нас был небольшой брифинг перед, такой для ведущих, перед тем, как мы приступали к работе, где объясняли, как правильно рассказывать, например, про эмиграцию Рахманинова. Что можно сказать, что нельзя сказать, на что надо акцент, на что не стоит. И это все делалось... Ну, сначала было смешно, потом было трудно, потом стало мучительно. Не знаю, что сказать. Это такая, на самом деле, незаживающая рана, потому что, конечно, огромного количества возможностей, интересных профессиональных, в первую очередь, которые были до войны, я сейчас лишилась. Но лучше так, чем говорить, что... Ну, что-то из методички. Я когда готовился к интервью, думал о том, как ты решила, что хочешь рассказывать о музыке, а не играть ее? Я начал представлять тебя на концертах перед публикой, которые после концерта на тебя набрасываются и начинают спрашивать, что это значит, почему смычок держится так, что имел в виду композитор. И ты, в конце концов, устал и решил, что лучше будешь рассказывать и, может быть, чуть-чуть иногда играть. Есть ли действительно какая-то история, поворотный момент, как ты решил, что хочешь стать просветителем? 
Я закончила консерваторию в 2011 году, поступила в аспирантуру, и аспирантура моя была по классу камерного ансамбля. Мы играли в квинтете, у нас был квинтет, который на тот момент вот в моем поколении камерных музыкантов пользовался, во-первых, очень хорошей э, репутацией. Э, мы занимались у Бондуренского в классе, это было какое-то упоительное совершенно время, мы переиграли всю великую квинтетную литературу и парочку таких странных, обскурных квинтетов, которые я э, находила, и в какой-то момент мы играли, например, квинтета Неску, когда этого еще никто не делал. Кстати, не знаю, играют ли его сейчас, но это точно была консерваторская премьера, когда это делали мы. Вот, в общем, я была безумно этим увлечена, и это было большое счастье. Но потом случилось так, что ребята стали садиться в оркестры, потому что кто-то женился, кто-то хотел начинать какую-то серьезную взрослую жизнь. Я серьезную взрослую жизнь начала позже всех, вот, потому что у меня был другой источник дохода. Я преподавала английский, потому что я из переводческой семьи, у меня фактически два родных языка, и в детстве очень много, во-первых, со мной говорили на языке, во-вторых, я была в языковой среде, в-третьих, ну, в общем, это не моя заслуга, но факт, что я говорю на английском так же, как на русском. И я довольно быстро поняла, что можно заниматься репетиторством, и начала с маленьких детей, а потом уже вот, ну, лет 10 назад, когда я... Я, кстати, окончательно прекратила это делать всего лет 5 назад. Но вот лет 10 назад я уже начала на каком-то большом, высоком уровне всем этим заниматься, я преподавала крупных компаниях и так далее. В общем, это ухватало для того, чтобы себя обеспечивать, потому что я была такая одинокая богемная девчонка, которая жила в мансарде на Пушкинской площади, беспрерывно круглосуточно тусовалась, остальное время работала, но еще играла в комитете. То есть у меня была абсолютно такая любовь земная, любовь небесная. То есть у меня была работа, которой я занималась, не включая голову. Хотя я, кстати, неплохо преподавала. Я думаю, что вот за эти многие годы преподавания отточилась, собственно, моя лекторская сама интонация. Ну, потому что это было преподавание в группах, это было такие, ну, серьезные, большие, тяжелые всякие корпорации, которые нужно было мало того, что развлечь, так еще и научить. И, в общем, я с этим справлялась. Но все равно это было что-то, что такое было приземленное. А вот музыка, это было то, чему я всю жизнь училась, то, чем я хотела заниматься. Но потом, когда ребята из нашего комитета, кто-то уехал, кто-то сел в оркестр, кто-то еще как-то, я подумала, что мне тоже нужно все уже начинать большую жизнь. Я в качестве приглашенной артистки некоторое время работала, пару лет работала в одном крупном российском оркестре. И я поняла, что это не мое. При том, что я с огромным почтением отношусь к оркестровому ремеслу. И, честно говоря, с наслаждением вспоминаю те годы. Но что-то как будто бы мешало. Я не знаю, в течение, за время моей, моей учебы в консерватории, да и даже в школе, на самом деле, самым моим любимым предметом всегда была история музыки. Самым восхитительным моментом, которого я ждала на протяжении всего семестра, были те 20 минут, которые у тебя есть с профессором для того, чтобы с глазу на глаз, отвечая про что-то, поговорить об этом. И вот сам модус разговора о музыке, сама стихия вот этого музыкального слова, слова про музыку. Я за поем читала книги, все, что попадались сначала в пределах консерваторской библиотеки, потом, когда знание английского мне стало помогать читать, там, не знаю, Кунтричарда Тарускина, который еще слабо переводился на русский тогда. Сейчас, мне кажется, больше уже переводов. В общем, для меня это все открыло какой-то фантастический мир. Это был конец нулевых, то есть это было еще в пределах учебы моей в консерватории. Восьмой, девятый, десятый год. И вот как-то сформировалась эта большая-большая любовь к слову о музыке. И я стала думать, ну, если не играть в оркестре, то что еще я могу делать в жизни? И 
продолжая преподавать английский и обеспечивать себя последствиям этого. И я решила, поскольку я из переводческой семьи, мой отец военный переводчик, мама переводчик э, литературный, она работает в Иньязе, профессор Иньяза на кафедре перевода. А у нас была всегда очень такая, простите за выражение, логоцентричная семья. То есть у нас прямо слова, 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 все были про слова. Ну, собственно, не есть. И я решила попробовать что-нибудь писать. У меня был ЖЖ, как у всех тогда, где я что-то такое пописывала. Я прислала ссылку на этот ЖЖ в журнал, который мне нравился эстетически. Это был журнал Seasons. То есть это мы сейчас с вами говорим про 2011 год. Это вот как раз я 11 или 12, я учусь в аспирантуре. Вот. И они вдруг меня пригласили на собеседование. Это было... Сейчас, оглядываясь, я понимаю, что это был такой поворотный момент в моей жизни, а тогда какой-то такой очередной день, просто проходной, но я так хорошо его запомнила. Студия находилась на заводе «Флакон» на Дмитровской, представляла собой огромный, выкрашенный в белый ангар, такой промышленный, который вот ты переступаешь порог. Так было в моей школе в детстве. Я ходила в Вальдорскую школу 1060, знаменитую, до того, как пошла в Мисинскую школу, где учился Мень. Ну, в общем, такая легендарная школа московская, которая в 90-е, когда я там училась, была Вальдорфской. Есть такая система обучения. Она и сейчас является Вальдорской. И вот я хорошо помню, что я переступаю порог. А это надо понять, что это реальность 95-го года, которая, конечно, очень сильно отличалась эстетически, визуально, стилистически, вообще энергетически, по-всякому от реальности Вальдорской школы. Вот, и я переступаю порог, оказываюсь в другом мире. Вот и с, с редакцией Сизнес оказалось так же, я переступила порог, оказалась в каком-то мире абсолютной э, э, доброты, творческого, э, творческого горения непрерывного. Ну, в общем, всего того, что нужно очень молодому человеку, романтичному, которым я была. И я начала писать для журнала сначала какие-то общие такие штучки, ну, что-то такое небольшое. Вот, потом э, при журнале открылся лекторий где, ну, такие были разговорные интересные темы. Там были искусствоведы, еще кто-то, еще кто-то. Это был вот такой первый пробный камень того, что потом в Москве расцвело пышным цветом, бесконечное просветительство всех на все темы на каждом углу. Вот, но это был вот, не помню точно год, но вот самое начало десятых. И я решила попробовать, вернее, ребята мне из редакции предложили, у меня даже не было такой идеи, что это может быть кому-то интересно делать такие посиделки со слушанием музыки и с комментированием музыки. Это ни в каком смысле не было э, лекциями такого простительского характера, поскольку я не чувствовала себя в позиции человека, который может кого-то просвещать. Это скорее было в позиции такой, ну, немножко продвинутой YouTube-вечеринки. Знаешь, когда в какой-то момент все начинают ставить друг другу ролики, говорят, а вот еще есть классное видео, а вот это вот послушай, как он играет. А вот, ну, я думаю, что ты тоже так проводил время, все музыканты так проводят время. Вот. И у нас там собирался маленький кружок э девчонок, в основном это были женщины, которые вот так со мной слушали музыку. А потом возник курс, одна из них потом начала работать с наших слушательниц, работала в Еврейском музее Центра толерантности, и они предложили мне делать прямо большой курс, вот уже прямо такой с лекторской кафедрой, с аудиторией, совсем. И это было ужасно страшно и ужасно ответственно, и, наверное, было таким первым большим ну, шагом какой-то публичности, я думаю, что многое из того, что я тогда делала, я бы сейчас переделала. Но уж как получилось, и вот это с этого все началось. А почему, чтобы понимать и любить классическую музыку, нужно знать о ней как можно больше? Разве композиторы пишут музыку для профессионалов? Мне кажется, что... Сейчас я, наверное, как-то пытаюсь генерализировать. Наверное, не для всех людей это так устроено. 
Но для меня кажется абсолютно естественным, когда я прихожу на выставку, прочесть каждую этикетку и каждую аннотацию, и все тексты, и все куратор, всю кураторскую информацию. И для меня кажется немыслимым, просто на самом деле для меня кажется родом интеллектуальной пытки, например, ходить по выставке и не мочь знать, в каком году и кем была написана та или иная картина, хотя я не искусствовед. А для меня кажется абсолютно невообразимым читать книгу и не мочь вписать имя ее автора или даже не знать имя автора в какое-то имеющееся у меня представление о гуманитарной, о гуманитарной культуре, там, не знаю, знать в каком году он жил, в какой стране, с кем общался, чем интересовался. Мне кажется, это абсолютно в порядке вещей. И больше того, чем большим количеством контекста ты окружаешь какое-то художественное, художественное высказывание, тем мощнее, интереснее, бередящее оно для тебя раскрывается. По крайней мере, это так для меня, но я не могу примерить ничего другое восприятие. Поэтому, конечно, мне кажется, что это так для всех. Я допускаю, что на самом деле это не так. Но здесь я не вижу, при том, что я знаю, что многие считают музыку таким исключительным, интуитивным искусством, которое нужно понимать вот как-то без слов, как-то с чем-то таким в солнечном сплетении. Вот нужно как-то ее... Как-то с ней соединяться. Для меня это абсолютно не так. То есть и когда я была студенткой, и когда я была совсем маленькой, чем больше я про что-то узнавала, тем больше чувство удивления, любопытства и какого-то восхищения, да, какого-то такого восторга у меня это вызывало. Поэтому мне кажется, что для людей, и я много раз видела, как это работает для слушателей моих лекций, для людей это возможность расслышать какие-то вещи, то есть использовать как такой вспомогательный механизм слуха, то, что я рассказываю, что помогает немножко дальше пройти по пути взаимодействия. Я не хочу сказать понимание, я не претендую на то, что я вот немедленно всех осчастливила своим, так сказать, логосом, и все немедленно что-то поняли. Я и сама, наверное, в музыке ничего не понимаю, потому что это такой сад расходящихся тропок, что здесь в зависимости от того, куда ты хочешь попасть, ты можешь очень далеко уйти. Но сама радость взаимодействия и протяженность взаимодействия, да, что ты можешь, например, несколько часов или дней или месяцев обдумывать да, и как-то как обрабатывать услышанную тобой, не знаю, симфонию Малера, но это просто огромное счастье. И мне кажется, чем больше ты про Малера знаешь, тем с большей вероятностью это удастся. А есть ли у тебя музыкальные произведения, которые ты полюбила вне контекста? Нет. Контекст всегда, всегда важен. Мне кажется, что да. Ты знаешь, это очень хороший вопрос. Я мечтаю, вот просто услышала и подумала, господи, какая красивая музыка. Но это какой-то такой совсем потребительский способ восприятия. Мне кажется, что это была прелюдия фуга и вариация Франка. Вот это очень красивая музыка. Я, будучи подростком, по-моему, в каком-то фильме ее услышала. И я подумала, господи, какая тема. Вот. И она некоторое время меня, поскольку Шазама не было, она как-то жила в моей голове. И потом, мне кажется, ну, там, типа, уже чуть более взрослая, я поняла, что это была прелюдия фуга и вариация Франка. Не прелюдия Харала Фуга, а прелюдия фуга и вариация. Другая работа. А вот, по-моему, единственный случай, который я могу вспомнить. Скажи, пожалуйста, важна ли академическая музыка для российской пропаганды сегодня? Ну, конечно, да. Мне кажется, что... Знаешь, вот о русский, на котором я уже упоминала, есть сборник эссе «The Danger of Music» называется, «Опасность музыки», где он развивает там мысль, 
что из-за того, что классика, так называемая классическая музыка, да, она представляет нам, предоставляет нам возможность очень замысловатой, очень великолепной, способной очень ловко конструировать смыслы такой области высокой культуры, да, высокой культуры, которая занимается какими-то возвышенными, сложными, мудреными и очень тонкими вещами, притяжение которых осознают даже те люди, которые, может быть, не причастны да, к ней. А из-за этого тем сообществам, которые готовы это присвоить, эту культуру присвоить, и ее способность к конструированию тонких смыслов и возвышенных смыслов присвоить, она дает чувство избранности, чувство такой своей какой-то особой миссии, особой роли. И в этом смысле мне кажется, что академическое искусство, ну это вот то, о чем я говорила выше, да, что у меня не было недостатка в работе в последний год в России, но просто сама тональность того, как нужно было работать и все, что ее окружало, оно немножко поменялось. И мне кажется, что это невыносимо. Изменилась ли индустрия музыкально-академической музыки в России после начала войны? Слушай, у меня есть ощущение, что все уехали. Но я понимаю, что я общаюсь просто в вот этом пресловутом пузыре информационном. И на самом деле, наверное, если ты остаешься за пределами этого пузыря, и если ты готов к каким-то другим опытам, то на самом деле, наверное, это иллюзия. Я вижу, что афиша продолжает быть... Ну, то есть я... мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что я... у меня нет какой-то объективной точки зрения, которая позволила бы мне обозреть хотя бы с какой-то претензией на истинность, обозреть ситуацию да, извне моего собственного опыта. Я вижу по не знаю, телеграм-каналом российских концертных институций, что концертная жизнь продолжает быть очень насыщенно интересной. И Реквим Лигити вот только что сыграли в филармонии совершенно триумфально. Филь Чижевский прекрасно продирижировал работы, которые, конечно, не вписываются совершенно в ну, такой да, ортодоксально благонадежный патриотический дискурс. И ну, это не шестая Чайковского. Не знаю, мне, мне трудно ответить на это. Моя близкая подруга, которая работает в Московской филармонии, мы с ней периодически ведем эти разговоры, потому что, когда я вижу, мне кажется, что я вот куда-то уехала, на берегала платы, и здесь вот сижу, ем попаю, а, а в Москве-то осталась, собственно, моя жизнь. Вот осталось то, чем я занималась. Осталась культура, осталась тусовка, осталось ну, вот это вот все, это кипение, в котором я провела последние там, годы. И я иногда ей пишу, что я наделала? Зачем я вообще здесь? Как ты думаешь? А она отвечает мне, да ты не понимаешь, тут выжженная земля. Ты молодец. <свят> и все сделала правильно. И я сама вот между двумя этими полюсами, по крайней мере, я думаю, что за день несколько раз я эту траекторию описывала с одного до другого и обратно к первому. Поэтому мне сложно ответить. Я надеюсь, что в России, как минимум в ее столицах, культурных продолжается, насколько это возможно и насколько она вписывается в современную реальность, продолжается концертная жизнь, продолжаются интересные премьеры, продолжаются какие-то значительные события. Хотя я вижу, что количество людей, которые покинули Россию, оно, конечно, существенно уменьшило вероятность этого. Людей от музыки, я имею в виду. Планируешь ли ты вернуться в Россию? 
Видишь ли ты это в каком-то своем обозримом будущем? Слушай, я из тех иммигрантов, которые... Ты, наверное, обращал внимание, что вот в последнее время прямо такие фейсбучные войны ведутся между иммигрантами разных волн, между иммигрантами разных убеждений. Образовалось несколько школ мысли иммигрантских. Я решительно не принадлежу той, которая празднует свой отъезд из Годнорашки, потому что у меня никогда не было желания уезжать, потому что я родилась и выросла в Москве, потому что по-прежнему, конечно, сердце мое замирает, когда я думаю о том, что где-нибудь субботним утром иду где-нибудь там вот в районе Чистопрудного бульвара, Покровского, там, где мы жили. Поэтому в тот момент, когда я пойму, что это можно делать, и в первую очередь в России можно работать, потому что я больше всего на свете люблю работать, и больше на свете увлечена своей работой. Можно работать без ущерба для своей совести, для своего какого-то эстетического чувства. Я, конечно, вернусь. Мне безумно этого хочется. И я не знаю, для меня самым странным, таким и печальным стечением обстоятельств будет э, то, что когда наконец предоставится такая возможность, мои дети будут уже говорить на испанском или еще на каком-то языке, и мы просто не захотим или не сможем вернуться. Вот это будет самым таким печальным и абсурдным. Но в целом, конечно, я бы очень-очень хотела вернуться. И безумно люблю Москву. Страшно по ней скучаю. Вопрос напоследок. Можешь назвать свое любимое произведение, написанное композитором в эмиграции? Если не произведение, может быть, любимого композитора, который покинул Россию и оказался в эмиграции? Ну, почему-то мне заранее не прислал вопрос. Я бы его продумала, и сейчас бы невероятно что-нибудь умное извлекла. Такое, что все бы просто «О, да!» Вот это она, конечно, глубоко копает. Ну, конечно, «Похождение повеса» Стравинского. Это, конечно, очень иммигрантская опера. И буквально сейчас я работаю над книжкой очередной этой Альпины, которая посвящена будет э, операм 20 века. У меня был такой курс, который я читала в интеллектуальном лагере Марабу, потом там еще где-то, еще где-то, и я сейчас решила его приупаковать в книжку, настолько он мне нравился. Э, это оперы 20 века, которые сопоставляются с разными киножанрами. Там у нас есть триллер, ужастик, там еще что-то, еще что-то, детектив. И там будут, конечно, похождения по весу, потому что, по-моему, это одна из лучших опер столетия. И мы для всех опер пишем, ну, например, там «Замок герцкой синей борода» в Венгрии, я не знаю, «Никсон в Китае», в США. Вот. И вот «Похождение по весу», что писать? Я вчера как раз столкнулась с этим вопросом. Это, конечно, очень американская опера. Опера, в первую очередь, из-за автора либретто, да, англо-американского поэта великого. Но еще и в чем-то, наверное, очень русская ну и просто я очень ее люблю. Опера бесконечной, упоительной красоты, причем не давящей, а легкой. И при этом ненароком, ненастырно заводящая тебя в область настолько неочевидных, утонченных и дискомфортных смыслов. Ой, ну просто вот видишь, говорю про нее и сразу в какую-то поэзию пускаюсь. Обожаю, 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 обожаю. Не могу, обожаю. Thank <laughs> you.
Sing! 